0: amiguitos, ¿cómo les va? Esto es Level Up, la última, última parte del año, Level Up llega con de todo con de todo ¿con qué? Con malas noticias, por un lado porque no. todo, la, todo lo que vamos a ver ahora todo lo que vamos a ver ahora son empresas que quebraron básicamente, pero por otro lado está bueno como para repensar ciertas cosas voy a hacer como eh, un flashback, lo voy a poner en situación de por qué dije, bueno, vamos a ver cosas que tienen que ver con empresas que quebraron. Vamos a darle un, un trasfondo a todo esto, porque si no es tristísimo. Uno de los... Yo estaba dando clases, contexto, estaba dando clases, vimos fake news, vimos consumo, vimos redes sociales, vimos un montón de cosas de eso, y después, entre las reflexiones finales con los pibes y las pibas, eh, uno de los pibes dice, y profe, entonces al final lo que consumimos, lo que terminamos consumiendo en la tele, en las redes, no es lo que en definitiva nosotros buscamos consumir. Es lo que nos muestran y dice, tenés aprobada Muy entiendo, tequila, es. No. Tenés aprobada la materia, Así ya está, ¿qué estamos viendo? Matemática, igual tenés aprobada, no me importa nada. Eh, <risa> un, poco, un poco a partir de esa reflexión, dije, Che, qué loco esto que empecemos a darnos cuenta que lo que esto es Spotify. Estábamos charlando de Spotify, eso es lo que nos recomienda, YouTube lo que nos recomienda, las publicidades en redes. Pato lo que te, no te recomienda. Poco, construye hegemonía. Construye, claro, exactamente. Pato le hace juego a la derecha. ¿Mm? No, no nos olvidemos de eso. Ah, Pato, me llegó un mensaje del Confer. Dice que dejes de decir culi falopa en la misma oración. Por lo menos en, en, en oraciones diferentes. Patricio Pellegrini. Pero, o sea que puedo decir, Dame, mensaje, mensaje del Confer. Sí, un mensaje Julio. para Patricio Pellegrini. Y le pedimos por favor que cese sus conductas eh, públicas en la radio porque si no va a tener que ser citado en una oficina en la ciudad de Buenos Aires. ¿no? Okay. O sea que, pero puedo, Julio, puedo decir, eh, me tomo una línea, no, no deshuste. No no, 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 no puedo. No. Ir, no puede. <risa> no. Metáfora okay. tampoco, chicos. Okay. El, <risa> sentido, el, doble, el doble sentido es muy, muy 1999. Ok, okay. muy Julio Confer. <risa> claro, en contexto, ya los puse, ya vimos cuál es como ese eje de reflexión que me hizo a mí decir, che, loco, finalmente los videojuegos que nosotros jugamos son los que realmente queremos jugar o aquellos son que los lo que nos muestran, y me vino el caso de, no sé, por ejemplo, Cyberpunk eh, 2077, que es un juego que fue muy anunciado, que terminó siendo un desastre, ya vamos a hablar de eso un poquito, y dije, bueno, ¿por qué no hablo de videojuegos que fueron quizá dentro de todo buenos, pero que en definitiva no tuvieron éxito en, en sus ventas, y eso llevó a que las, eh, que las empresas, las desarrolladoras, los estudios, efectivamente quebraran, como es el caso un videojuego que se llama God Hand, la mano de Dios, básicamente. No es un video de, de un videojuego del Diego, no, no es un videojuego Es un videojuego que tiene que ver con una especie de superhéroe que básicamente se está cagando a palo con todo el mundo, pero que en su momento introducía como... ¿No que es del calcas... Diego? No todavía, es del Diego. Todavía no es del Diego, ok. No es del Diego, no es del Diego. Porque Eso por lo otro... que venís diciendo, digo, tampoco. No, 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 la, okay, no okay. es tampoco la línea de Subte, no. Eh, viene por otra mano, viene un superhéroe que tiene ganas de hacer como justicia es decir, tiene, tiene como algo bastante común dentro de los videojuegos pero que introducía mecánicas que estaban bastante violas pero que en definitiva no llegaron a que, eh, alcanzar eh, un éxito de ventas de hecho el estudio en cuestión se llamaba, se llamaba Clover Studio eh, había realizado otras entregas, por ejemplo Beautiful Show eh, que es un videojuego muy piola, y también otro que se llama Okami, que era de una estética oriental también también muy bueno, pero que no pasaron a mayores, o sea, no, no salieron, no explotaron en el mercado, a pesar de ser buenas entregas, y esto llevó básicamente a que no le dieran los números, y los y las trabajadoras eh, de, CACOM tuvieron, perdón, de, de la empresa Clover Studio tuvieron que ser reubicadas en la firma de Capcom, Capcom como paréntesis, es una gran empresa que está, es responsable de muchos videojuegos Est importantes, por ejemplo Resident Evil Street Fighter, Resident Evil eh, es como que tenían otra pequeña empresa a la que tercerizaban ese trabajo, le daban todos los elementos, le daban la apoyatura, etcétera, etcétera, le daban guita, y Clover Studio realizó varias entregas, pero que definitivamente con God Hand no le alcanzó la nasta y tuvo que eh, básicamente cerrar, el estudio dejó de ser rentable ese es uno de los casos que como anda por ahí eh, que es muy conocido porque de hecho Godham a pesar de que no es yo le digo Godham y no le suena absolutamente nada si le digo Resident Evil sí pero si le digo Godham veo como que hoy pasa como un videojuego más de culto que mucha gente hoy está, está haciendo eso no de hecho está streameando juegos eh, lo que sale dice no sé juegos vintage juegos de, de 8 bits de 16 bits eh, y también hay un, un, como un gran mercado de gente que le gusta jugar a los videojuegos de culto y entre ellos está God Hand como uno de los grandes exponentes. Hoy en día lo vemos lo valoramos, en su momento no lo hemos valorado tanto. Y eso tiene que ver porque había os, otras entregas que Capcom le daba más bola, de hecho en su difusión, como por ejemplo Resident Evil, que Resident Evil 1 explotó, explotó eh, y después empezaron a darle bola a esa franquicia y Capcom sacaba otros jueguitos por sacar, básicamente, por si alguno la pegaba. Eh, bueno, básicamente Clover, eh, que era eh, un, un estudio muy chico, tuvo que cerrar y fueron distribuidos en todo lo que es Capcom. Otro, otro videojuego que llegó como básicamente a la ruina, a su empresa que se llama Battlefield, o sea Battlefield es, eh, es un nombre muy conocido dentro del mundo de los videojuegos, Le es un shooter en primera persona, tiene modo historia, tiene modo multijugador. Hoy en día es uno de los videojuegos más jugados del Battlefield. Eh, y de hecho, uno de los que ha innovado muchísimo en la dinámica y en rescatar procesos históricos con, con mucha precisión. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Eh, nada, ha innovado mucho en técnicas de juego, etcétera, etcétera. Pero con Battlefield, eh, Hardline eh, tuvo como una suerte de traspié. Hardline eh, fue un spin-off que había surgido de la mano de la productora Visceral Games, eh, que también era como si fuese esa de Clover para Capcom. Bueno, Visceral Game era una una subempresa de Electronic Arts, de EA, eh, que es otra gran empresa que hace EA Sports, que hace todos los videojuegos, los grandes videojuegos de fútbol americano, de hockey sobre hielo, y todos los videojuegos. EA sí. Sports to the game. Era, era exactamente muy estuviste ahí muy bien. Eh, Luz. No, era, era, es una empresa, una mega empresa que tiene a su vez subcontrata otras en este caso Visceral Games, eh, para hacer videojuegos que no, no le dan tanta importancia y que nada, bueno, hay que incluso lavar plata con eso, ¿no? Eh, no nos vamos a meter en, en ese día porque no tengo data y no voy a decir cosas que no, tiene, no tienen nada que ver. Pero perdón, se una, corre la bola de... Andale. Una cosita, EA Sports es Electronic Art. Exactamente. Pequeño conglomerado. <ríe> cayó, cayó. Perdón. Eh, sí, de hecho, de hecho... Visceral Games es muy conocida, pero el problema es, pasó lo mismo que eh, Clover Studio. Clover Studio se le dio, eh, muy mal herida, porque ya venía de algunos fracasos, se le dio la tarea del Dead Space, el Dead Space 3. El Dead Space 1 es, uno se dice, es uno de los videojuegos de terror al estilo Alien, eh, que innovó en muchísimas cosas, de hecho hay un documental sobre ese videojuego, sobre Dead Space, con comentarios de los directores y de los desarrolladores, eh, que, que habla sobre estas, estas innovaciones, pero que a lo largo de Dead Space 2 y 3 ya dejó de tener esa popularidad y se lo dieron básicamente a Visceral Game a ver qué, qué puedes hacer. Una vez que terminaron de hacer eh, Dead Space 3 y fue un fracaso, también habían tenido anteriormente otro golpe duro que fue Dante's Inferno, que era básicamente el infierno de Dante con personajes eh, bastante más fantásticos y eh, todo esto que la palabra del día es licencia poética, mucha licencia poética, pero que era un videojuego realmente muy bueno, realmente muy bueno. También le fue como el orto. también le fue como el orto ¿Por qué? Porque en el mismo momento que salía Dante's Inferno, salía God of War. Entonces eran videojuegos muy similares y de hecho salía el God of War 2. Y eran como demasiado similares, entonces en esa batalla la gente consumió más el God of War, el dios de la guerra. Y Dante's Inferno pasó, a pesar de ser un videojuego hermoso, 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 yo tuve la oportunidad de jugarlo en su momento, yo no sabía qué era, eh, y me pareció un videojuego muy bueno Pero nada, después de Dante's Inferno Después de Space 3 Llegó el Battlefield Hardline Que básicamente a pesar de ser Battlefield no logró las ventas Y logró que eh, básicamente Visceral Games cerrara las puertas eh, Y eso sí que no fueron re Reubicados para nada, básicamente cerró Y todos los trabajadores y trabajadoras hará fue Otro o sea, videojuego Básicamente sí. es estar, eh, sacar un buen videojuego en el momento equivocado y perder con algún otro que por algún motivo tiene, le va mejor. Digo. Sí, exactamente. Después hay otras situaciones, como puede ser la de Two human eh, Demasiado Humano. Eh, Two human es un videojuego también eh, encargado así como a, a una empresa muy en concreto que se llama Silicon Knights, eh, se llamaba Silicon Knights, eh, fue el encargado de hacer este videojuego, que si bien tuvo un, un éxito bastante moderado, eh, eh, y tuvo algunas censuras en algunos países eh, no recuerdo ahora en, en exactamente en cuál pero tuvo algunas censura eso en realidad no fue la mayor controversia sino que eh, Silicon Knights usó eh, el motor gráfico que se llama Unreal Engine que es básicamente uno de los motores gráficos más poderosos que hay eh, que tiene la licencia de Epic Games como Silicon Knights utilizó para desarrollar Two Human Unreal Engine sin permiso de Epic Games, Epic Games dijo, ah, sí, estás haciendo guita con mi motor gráfico, vení para acá. La empresa básicamente la demandó y tuvo una multa eh, con cifra millonaria y gracias a esa multa que le dio Epic Games, que es básicamente otra desarrolladora a nivel de Capcom, a nivel de, eh, no sé, otras que, que, que son eh, muy fuertes, como CD Projekt, eh, no sé, eh, como, como otras desarrolladoras que son enormes, dijo, ¿sabes qué?, no tengo ganas que hagas un videojuego con mi motor gráfico, y básicamente le hizo juicio, e hizo quebrar a la empresa con ese juicio. O sea, la empresa para pagar a Epic, muy mala leche, básicamente no dejan de ser empresas, no o sea, no es que solamente tendrías mientras es Silicon Knights tuvo que básicamente cerrar sus puertas de un día para el otro. O sea, perdió el juicio al otro día, tuvo que cerrar. ¿Por qué? Porque la cifra era tan grande que no podía bancarla sin vender los assets, los assets de, de su propia empresa y, básicamente, indemnizar a todos los trabajadores y trabajadoras, etcétera, etcétera Silicon nice Knights tiene titulazos como Eternal Darkness Eternal Darkness es una suerte de... no sé si se acuerdan, en PlayStation 1 se llama Parasitive o si no, Dino Crisis eh, o si no, otra que es muy parecida es Resident Evil eh, Tenía una mecánica de juego muy lúgubre, muy, eh, muy especial te una mecánica de juego que para matar a los personajes, los hombres y demás, tenías que pegarlas en distintas partes del cuerpo e ir desmembrando alguna parte. Resident Evil es mi referencia para todo. Sí, sí, para mí también, básicamente. Eh, porque de hecho, hasta el día de hoy, hoy Resident Evil sigue siendo como referencia en su género. Eh, con los últimos lanzamientos de Resident Evil 7 y el, Resident Evil, y el último Resident Evil, que están básicamente, te hacen pegar un cagazo, eh, te hacen pegar un cagazo enorme. Así que Silicon Knights con Two Human cometió el error de, de meterse con Epic Games y Epic Games le dijo, ¿sabes qué? No me gusta un carajo lo que estás haciendo y cerrada eh, Silicon Knights. Después, otro caso de un titulazo que hace que, hace que una empresa sea eh, reconocida en todo el mundo, pero que también ese mismo título la hace quebrar, es el caso del videojuego Tomb Raider. Otro videojuego que todo el mundo conoce, por películas, por series, por lo que sea, por Angelina Jolie, lo que fuera, sabemos que es Tomb Raider, y Tomb Raider en su momento, Tomb Raider 1, eh, y de hecho el 2 también, eh, fueron juegazos, realmente fueron juegazos de la mano de eh, Core Design. Core Design eh, estuvo a cargo de básicamente el 1, el 2, el 3 y el 4. Eh, es el último videojuego de Tomb Raider, eh, Angel of Darkness, eh, que básicamente le trajo la muerte a eh, Core Design. Eh, aquel, aquel, aquella empresa que ostenta la marca Tom Raider, muchas veces se, oste, se ostentan las marcas y no el videojuego en sí eh, como por ejemplo, no sé, el caso que dijimos anteriormente del Battlefield, ponele eh, de EA, ostenta la marca Battlefield después le encarga a una desarrolladora que desarrolle ese videojuego en Tomb Raider pasa lo mismo Eidos Interactive eh, que básicamente después se unió en el 2009 a Square Enix otra gran empresa responsable de los Final Fantasy eh, videojuegos de, de esa talla eh, Eidos Interactive le dijo a, a Core Design, che la recontrapegaste con el primero, ahora vas a tener que sacar como 5 bueno, dijo Core Design no me da la nafta, voy a tener que hacer otra empresa más ¿Sentí digo, voy a tener que duplicar mi personal, voy a tener que hacer de todo porque necesito sacar otros videojuegos con otras empresas tipo no 25 ocupar, horas tanto. expandiéndose en el multimedia Exactamente, esperemos que no terminemos como Core Design, no. Core Design efectivamente, sí, con el, con la última entrega, al sacar tantos juegos y haber tanto requerimiento de, de contenido por parte de Eidos Interactive, eh, básicamente eh, no, no le dio abasto eh, en tanto la calidad de los títulos que sacaba. Por ende, eh, a pesar de que eh, Tom Rider lo llevó al estrellato, a Core Design y a tope de gama de, de los títulos que se que hoy en día se conoce, Core Design Efectivamente terminó quebrando por culpa de Tom Rider. Eh, así que eso es una pequeña no. historia, casi como dijiste. ¿Sí? Sí, 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 acá no hay historias lindas, chicas. No Pero un lindas. éxito te hace ir hacia, hacia el abismo. Sí, sí, la, la historia de mi vida. Después de Tom Raider tenemos otro videojuego, ya Dai Katana. Eh, Dai Katana es un videojuego que fue creado por uno de los desarrolladores del Doom. ¿Se acuerdan del Doom? Sí. juego de tiritos. ¿Eh? uno de los primeros juego, videojuegos de Tiritos a su vez en paralelo estaba el Wolfenstein el, no sé si Tirito acuerdan. Tirito con tirito. historia esa es la otra palabra que también usamos mucho en 25 horas eh, la palabra Tirito y no tiene que ver con falopa, Comper, señor confer discúlpeme no tiene que ver con la falopa tiene eh, su arma de fuego ah, buena puta madre no puedo está todo mal para el confer loco eh, es un videojuego, señor, no nos censuren. Uno de los referentes, de, que son dos, eh, uno de los referentes del Doom es, se llama John Romero. John Romero eh, es uno de los que, básicamente, después de la segunda edición del Doom, decidió separarse por diferencias creativas y fundó una empresa llamada Ion eh, Storm. Esta empresa, Ion Storm, se encargó, se encargó de eh, llevar adelante un videojuego que se llama Daikatana. Daikatana, si yo, yo se los digo... La verdad me dicen, ¿de qué carajo me estás hablando, Eugenio? Pero si yo les digo Quake, quizás alguno o alguna se le prende alguna, alguna lámpara. Quake, a diferencia de icatana lo hizo la otra persona que eh, hizo Doom. O sea, como que uno triunfó y el otro no. Este es el caso del que no triunfó, chicas. Que es John Romero, que básicamente también dependía de Eidos Interactive, que es la que dependía básicamente de Core Design. Eh, porque, nada, básicamente eh, es una empresa muy grande que llevó a la quiebra a muchas empresitas. En este caso, eh, Dai Katana era un videojuego que, si bien era bueno en algunos aspectos, terminó siendo eh, el videojuego, el peor videojuego de la época, ¿no? El peor videojuego del año. Y uno se pregunta, ¿por qué John Romero, que creando el Doom y siendo como esa meta, eh, tipo un, un visionario en ese sentido, crea un videojuego tan malo o bueno? es un problema del marketing que se le dio a ese videojuego. Se, básicamente se prometieron cosas que no, son, no se tenían que haber prometido porque el motor gráfico de la época no lo permitía. Eh, se, no sé, se mostraron, eh, se mostraron los gameplays. Vieron lo, lo, eh, básicamente como una demostración jugable. Eh, se mostraron gameplay que no eran en, en, en varias partes del mundo. Se hizo una campaña de marketing enorme, expectativas, eh, lo que ahora llamamos hype, en ese momento se llama expectativas. Eh, para, para mi época, eh, se crearon tantas expectativas que básicamente la empresa no pudo cumplir. A pesar de haber ido bien en ventas, mucha gente se desilusionó y, de hecho, gente que pidió el dinero de vuelta. Bueno, Eso es como. Tanto. Sí, sí, sí. Es mucho, mucho. Eh, no sé si se acuerdan, muy cyberpunk Pacto se, el 75, se calman. Se calma un poco. Pero ya se acuerdan, yo les dije que el, el público gamer es bastante exigente, mucho más exigente que el del cine mucho más exigente que el de la literatura o cual, cualquier otro consumo cultural. Eh, y las empresas lo saben, y lo saben muy bien. Y por esta situación muy parecida a... Quizás no una empresa que quebró, porque todavía no quebró, pero es una situación que viene pasando bastante parecida con el videojuego Cyberpunk 2077. Si yo digo Cyberpunk 2077, quizás algunos le suma, a otros no le suma, dice, che, lo conozco... Gris? ¿Cómo? En, en esa onomatopeya que hizo hace un pato, Keanu Reeves, de hecho, es el que presenta y da la cara del videojuego. El videojuego se, eh, se presentó en el, en el, básicamente en el 2018. Eh, no, miento, miento. No es en el 2018. Pero chequeámelo. Eh, chequeámelo cuando se, eh, se, hizo, se lanzó el Cyberpunk. Me parece que es en el eh, 2020, si 2020. no recuerdo mal. Creo que es en el 2020. 2020, ¿no lo apuraron por la pandemia? Exactamente, exactamente. Eh, es un videojuego que tuvo mucha polémica. El 7 de septiembre del en... 2020, sí. Exactamente, ahí me, me sonaba algo, algo mal que... Pero, venía, pero venían venían, hypeándolo desde 2019, mitad, principio. En concreto, ese número, el Cyberpunk 2077, fue un juego anunciado con 8 años de ventaja, básicamente, en el 2012. Wow. De hecho... Es, es un montón para anunciar un videojuego. Es un montón. Principalmente porque estabas en una consola y después pasaste a tener otra que es la PlayStation 5, que es otra generación de consolas. Entonces, empezó con la idea, el primer tráiler, el primer tráiler empezó hace ocho años. De hecho, ni siquiera se había anunciado otro videojuego de la productora DC Project Red. Eh, Easy Project es una de las grandes empresas de, de este momento responsable de The Witcher, de hecho, hay una serie en Netflix con el chango que hacía, que, ¿cómo se llama? Calvin, eh, el chango que hace de Superman. Plain, Calvin eh, Plain. Cal No, esa no es, esa no es. Eh, es ese mismo, el chango que hace de Superman que es muy bonito. Y tiene los pectorales así. Eh, nada, me, me que con los pectorales. Perdón. Ahí está, perfecto. <ríe> Mucho pectoral para, para tanta imagen. Henry eh, Cavill. Henry Cali, ahí está, muy bien, muy bien, muy bien, está. De hecho, ocho años desde su anuncio, empezó su desarrollo en el 2016, o sea, cuatro años después, pero cuando se anunció, no habían anunciado The Witcher 3, que fue el juego del año, básicamente es considerado uno de los mejores juegos de la historia, The Witcher 3, habiendo salido el 3, eh, eh, creo que fue el, el Witcher 3 en el 2015, fue el segundo juego más premiado de la historia, Directamente. Eh, es excelente. Y antes de la ya habían anunciado Cyberpunk. Todos los quilombos con Cyberpunk, mucho hype dando vuelta, mucha guita en publicidad, pero en definitiva terminaron entregando un producto literalmente no terminado. Mucha gente se empezó a quejar de la cantidad de glitches. Glitches son los errores en los videojuegos, la falta de carga en eh, lo que vendría a ser las texturas. Un montón de cosas que eh, prácticamente no se le podrían eh, aceptar a un juego indie. Esto. Claro. Eh, no se le puede aceptar un juego de esta gama, y de hecho con la, con la cantidad de Guita, de hecho The Witcher 3 en su momento se tardaron tres años y medio en desarrollarlo con 240 personas, con el doble de personas casi, y ocho años desde de su anuncio, eh, Cyberpunk no pudo completar incluso con esta cosa de eh, que vos cada decisión que vos tomes, por más mínima que sea, tenga efecto en todas las visiones primarias y secundarias del mundo abierto que te ofrecían. Nada de eso pasaba, eh, en un juego que decepcionó mucho y que básicamente muchísimas personas y toda la comunidad gamer salió descontenta eh, y CD Project salió muy golpeada de esto y hay que ver con qué continúan porque no hay nuevos anuncios con respecto a videojuegos y es un juego de Cyberpunk que hasta el día de hoy sigue, eh, sigue recibiendo actualizaciones para cubrir los baches eh, y los errores en el, en el videojuego que no, que no se pueden solucionar de hecho, como para datos y para ya terminar CD, eh, CD Projekt eh, recién hoy está pudiendo tener la asistencia técnica de la PlayStation 5 para que no pueda tener problemas y pueda correr bien cuando lo lanzó para la PlayStation 4. Cosas y decisiones que las empresas toman que un gigante eh, puede básicamente por un solo videojuego eh, directamente puede, puede quebrar. Hay más historias, obviamente, hay más historias más felices que esta, por supuesto que sí. Yo decidí traerles malas noticias para este. Mismísimo miércoles, el, el primer miércoles de, de este año, ¿no? de este diciembre. Bueno, ¿nos prometés que el último spam, el último, perdón, level up del año, que todavía te queda uno, va a levantarla? Yo no solamente voy a decir que la voy a levantar, sino que voy a traer sorpresas, ya lo vengo diciendo, ya lo vengo diciendo, ya está, lo dejo ahí, no puedo decir nada. ¿Querés bancar la comunicación independiente? Invítanos un cafecito en cafecito.app barra 25 horas.